0: En tus oídos.
1: 7. Nacional Rock.
2: ¿Cuántos Bowies hubo dentro de ese tipo que se llamaba David Robert Jones, pero que nos hizo creer a todos que se llamaba David Bowie? El cantante Mod dispuesto a todo para ser famoso, incluso hasta grabar un video ridículo, hoy prácticamente imposible de ver online, en el que canta con un gnomo animado. El cantautor hippie, que estaba con el tema del prestigio y cantaba canciones de Jack Bread. El abanderado del glam, que apareció de repente en la televisión pública británica cantando canciones sobre extraterrestres y abrazando a su guitarrista, en un momento en el que el contacto físico entre hombres era un tabú. El productor de discos que le salvaron la vida a artistas que habían perdido el rumbo, como Lurido o Iggy Pop. El cantante de Soul Blanco, completamente enroscado en las drogas, que apenas salía a la calle y llevaba una dieta estricta de cocaína, leche y pimienta negra, y que para salir de todo eso se fue a la Berlín dividida por el muro a buscar inspiración. El que ya siendo una estrella, decide ponerse en segundo plano y unirse como tecladista a la banda de su amigo Iggy Pop durante una gira por Estados Unidos. El actor más o menos correcto que aparece en películas de culto como El ansia o El hombre que cayó a la tierra o en obras de teatro de Broadway como El hombre elefante y que, muchos años después, llegó a parodiarse a sí mismo en su lander? El cantante pop de los 80 que hacía publicidades de gaseosas y realizaba giras mundiales promocionando discos mega exitosos que no estaban a la altura de sus mejores obras. El que se anticipó a los 90 y armó una banda de rock de guitarras hecho y derecho en la que una vez más intentó pasar a un segundo plano y ser solo un integrante más de la banda, pero no hubo caso. Para todo el mundo era la nueva banda de Bowie. El artista celebrado por varias generaciones que festejó sus 50 años en el Madison Square Garden junto a la creme de la creme del rock internacional. El que publicó su último disco en el día de su cumpleaños número 69, el 8 de enero de 2016, y murió. Dos días después ¿Cuántos Bowie's hay en David Bowie?
1: De siempre. Pudimos ser héroes. Por una vez ¿no la ves? Oh,
3: oh, oh. Hola, ¿cómo están? Aquí Richard Coleman Bowie es un artista que me ha acompañado toda mi vida eh, Desde que lo descubrí en el año 78, en 1978 accedía al disco Héroes, lejos estaba de prever que, que esa canción iba a ser una, un eje fundamental de, de mi carrera, ¿no? Y más allá de ese disco, bueno, ha sido muy importante para mí siempre su, su, una, como una guía, el faro que significaba cada nuevo trabajo de él y la expectativa, a ver con qué iba a salir y, y digamos esa, esa luz, esa luz que... que que me llevaba para el lado de las tendencias y de la, y de la aventura, ¿no? Porque lejos estuvo Bowie de ser un, un tipo, un artista conservador, sino que siempre estaba sumergiéndose en la vanguardia y, y trayendo, sacando cosas del underground a, al mainstream. Eh, realmente, cuando falleció, es el único tipo que no ha sido ni familia ni, ni amigo, que he llorado... ...su fallecimiento todo el día... ...me acuerdo cuando... ...cuando, cuando murió... ...cuando me, mi mujer me, me contó la noticia... Eso fue un día a la mañana... Eh, ...fue un día muy triste... Todo, ...todo el día estuve escuchando... ...su música y pensando en... en todo el, tra el trayecto que, que... me acompañó... ...y me sigue acompañando... Eh, ...se siguen ...sigue habiendo material inédito... ...increíblemente el cuerpo de trabajo... ...de, de este hombre y bueno... ...celebro que todavía haya cosas de Bowie que no he escuchado y celebro descubrir nuevos ángulos. Cada vez que escucho alguno de los discos que ya pensé que me lo sabía de memoria, siempre aparece alguna cosita que no había observado antes. Así que, eh, bueno, es un gran saludo para todos, los, todos mis colegas y todo el público que, que sigue disfrutando de la obra de David Bowie para siempre.
2: Tiene algo de razón el bueno de Richard Coleman al decir que Héroes es una canción que fue fundamental en su carrera, pero también a mí me gusta creer que la versión que grabó con fricción y que escuchábamos recién es en gran parte, en gran parte digo, responsable de que David Bowie sea más conocido en Argentina, que de otra manera quizás hubiese sido diferente en la percepción de un artista como David Bowie aquí en Argentina. Así que le agradecemos a Richard, no solo por este testimonio que compartió con nosotros, sino también por haber grabado en su momento esa versión de Héroes que hizo que muchos nos acercáramos a la obra de David Bowie. Hace un par de años, la editorial Gourmet Musical, la editorial del amigo Donoso, publicó un libro de Juan Rapacioli que se llama ¿Por qué escuchamos a Bowie? Nosotros en vez de ir a comprar el libro, fuimos a preguntarle a Juan Rapacioli ¿Por qué escuchamos a Bowie?
4: Creo que escuchamos a Bowie por muchos motivos, tal vez tantos motivos como rostros o máscaras él ha usado a lo largo de su carrera, pero ahora pienso en tres ejes justamente que nos sirven digamos, para pensar un poco su obra. El primero sería su forma de crear mundos extraños, mundos distintos, donde uno puede viajar, habitar y volver transformado. Mundos también que nos hacen pensar que el mundo en el que vivimos es un, un lugar extraño. El segundo eje sería su capacidad para ir generando interrogantes, preguntas, enigmas a lo largo de su obra, en las cuales uno se vuelve como un detective que tiene que ir descifrando. Esto se da muy poderosamente en su último disco, Blackstar, al cual seguimos tratando de, de entender y de descifrar. Y el tercer eje sería su manera insaciable, digamos, de perseguir la fascinación de perseguir aquellos objetos que, que tanto lo fascinaban y de usarlos y de mezclarlos y de, de juxtaponerlos y eso hace que uno como espectador y como oyente termine atravesado por esas fascinaciones persiguiéndolas como el mismo lo propone
1: I'm an alligator.
5: Un saludo a National Rock, Sergio Rodman de este lado, recordando al maestro. de una relación extraña con David Bowie porque, para mí, su carrera termina en los 80. Nunca logré que me emocionara eh, luego de eso. Su éxito me quitó un poco de su... El éxito de Let's Dance me quitó un poco del centro de lo que yo pensaba que era David Bowie, que era este artista que siempre estaba uno, dos, tres, cuatro, cien pasos adelante. Pero su carrera en los 70, es imbatible. Si bien mi disco favorito, extrañamente, es Scary Monsters, que es 1980, tengo una pasión por Ziggy Stardust, por Hanky Dory, por Station to Station, por Diamond Dogs. Uf, todos discos que he escuchado noches y noches y noches y cada disco es un artista diferente. Pero hay un factor de David Bowie que la gente no termina de analizar, que es la belleza de sus letras. Bowie era un letrista increíble. Yo canté Moon's Daydream en el primer ensayo de Cien Fuegos como... Mi forma de decirle a mis compañeros de, de bandas es que me sé esta letra de memoria. Espero que sea suficiente para que me tomen como cantante. Feliz cumpleaños, David Bowie. Saludos de Sergio Rodman desde Buenos Aires, Argentina.
2: Muchas gracias, Sergio Rodman, que también se suma a soplar las velitas de David Bowie en este nuevo aniversario de su nacimiento. Y las chicas, ¿cómo cantan a Bowie las chicas?
0: Hola, soy Carolina Pacheco ¿Qué decir de David Bowie, no? Un rayo de luz en la historia del rock internacional Un distinto, un tipo super vanguardista Y al mismo tiempo un extraterrestre total Eso, de otro planeta y al mismo tiempo súper terrenal En casa entró, eh, cuando yo era chica, por la radio Con sus temas pop, con sus hits para mí era eso. Y después en los 90 lo empecé a escuchar con las máquinas de la mano de tren Reznor. Me voló la cabeza, tuve la suerte de verlo y el honor de verlo en ferro. De estar en ese recital casi que por casualidad. Eh, y mi vida no fue la misma después de, de que él y esa banda que tenía en ese momento tocaran ferro. Lo amamos, Yo todavía sigo adentrándome en su obra y somos muy privilegiados de haberlo tenido en este planeta.
2: Estaba Caro Pacheco haciendo su versión de I'm, of, I'm of Americans, así se dice. Dando su testimonio sobre David Bowie su acercamiento a la hora de David Bowie y mencionando justamente a Trent Rednor que en el video de esa canción, el video original de esa canción, persigue a David Bowie por una calle sin ninguna razón aparente. De repente Bowie estaba caminando por la calle, por una calle de New York, y empieza Trans Rednor a, a seguirlo. Este, anda a saber con qué, con qué intenciones. Hablando de calles, si andan por París, hoy, hoy en París, en la ciudad Luz se inaugura la calle David Bowie la rue David Bowie una calle de apenas 50 metros bastante mezquino el homenaje de la ciudad de París para el bueno de Bowie pero bueno, lo cierto es que a partir de hoy una calle de París se va a llamar David Bowie una calle que corre entre la estación de tren Austerlitz y la biblioteca nacional François Mitterrand, ahí cerca del río Sena en el distrito 13 de la capital recién hablábamos de las bandas mendocinas del manso indie Escuchemos a mi amigo Invencible haciendo una versión del iPhone Mars que ellos tradujeron al castellano como ¿Hay alguien ahí?
1: Su pelo dorado está Su madre grita, dice
6: Hola amigos y amigas de Nacional Rock, ¿cómo están? Acá Mariano de Mi amigo Invencible Recordando un poco ese momento cuando grabamos Hay Alguien Aquí, la versión del iPhone Mars de Bowie en un momento en el que tuvimos una oportunidad de participar de un discazo de versiones tributando al rey ahí es donde en esa oportunidad tuve la suerte de profundizar en su composición y me di cuenta de que era un extraterrestre todos los movimientos y la letra y las formas, las texturas las imágenes, me llevaban a un paisaje imposible de crear es ahí donde descubrí que era el mejor para mí la versión que hicimos fue un poco para mi gusto ahora que la veo con el tiempo me causa ternura pero a la vez digo hoy la podríamos hacer mejor sin embargo, bueno, fue justamente ese desafío que tuvimos en ese momento de versionar una obra tan compleja. Nos gustó mucho la traducción, eso sí, ahí la pasamos muy bien traduciendo una canción y tratando de adaptarla a, ahí a nuestro contexto. Y musicalmente, tratando de llevarla a un lugar un poco más sencillo, austero y neutro. La grabamos en Estudios Crazy Diamond en Parque Chacabuco, junto a Maxi Forestieri. Tenemos muy buenos recuerdos de ese momento, sobre todo a partir de ahí, vuelvo a repetir, fue la posibilidad de descubrirlo en profundidad y agradecido de ese momento. Espero que la disfruten, les mando un abrazo.
1: Is
7: Far out, so you heard him too ooh, ooh. switch on the TV, we may pick him up on channel 2 Look
2: Imagínate por un ratito, por un momento, que sos un adolescente inglés viendo Top of the Pops el 6 de julio del 72 y de repente aparece un tipo envuelto en un mono dorado con vivos rojos y azules con un corte de pelo extrañísimo, color naranja, porque claro, hoy ese corte de pelo es el corte de pelo que podemos ver en cualquier tía. pero en ese momento era una cosa venida de otro planeta, Imagínate eso. Y que encima, en el medio del, del estribillo, el tipo se abraza con su guitarrista, también, vestido en un mono dorado. Los, hay alrededor de la banda un montón de chicos bailando, que se parecen más a cualquier adolescente de los 70, que a esos extraterrestres que están ahí cambiando el mundo. Dicen que ese día se inventaron los años 80, porque... La gran mayoría de los chicos que estaban viendo Top of the Pops, ese 6 de julio del 72, después, con el tiempo, fueron los líderes de bandas como U2, The Cure, The Clash, The Smiths, Echo the Banyman. Me acuerdo a Ian McCulloch de Echo and the Banymen, decir que al otro día en la escuela se habían armado dos bandos de gente que estaba a favor de ese tipo que había salido en la televisión pública cantando esta canción y de los que estaban completamente en contra. Ese era David Bowie en el año 1972 haciendo Starman. Este fue nuestro, nuestro cumpleaños este, para David Bowie hoy, 8 de enero.